membersihkan diri dari kotoran sehabis buang hajat. Ya, membersihkan diri dari kotoran setelah buang hajat. Yaitu ada hadis yang pertama yang dibicarakan dalam masalah ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik ia berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam toilet untuk buang hajat. Ya, masuk ke dalam toilet untuk buang hajat, maka beliau itu mengucapkan Allahumma ya Allah Inni a'udzubika aku berlindung kepadamu minal qubuti wal qaba'is dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, hadis ini para jamaah sekalian membicarakan tentang salah satu adab ketika masuk ke ke dalam kamar mandi. Ya, ini salah satu adab ketika masuk ke dalam kamar mandi. Yaitu kita disunahkan mengucapkan doa seperti ini. Ya, ini diantara salah satu adab. Masih ada beberapa adab yang lainnya. Nah, ini adalah bacaan sebelum masuk toilet ya atau kamar mandi. Yaitu doa meminta perlindungan dari khubuthi wal khubai. Untuk masalah kubus 
Ya, qalqabais pengertiannya di sini ada dua cara baca. Khubusi itu bisa ba'nya itu di dhammah. Ya, huruf ba'nya itu di dhammah. Jadi bacanya khubusi. Bisa juga ba'nya itu di sukun. Jadi bacanya khubsi. Ya, jadi bacanya khubsi. Kalau uh, dibaca dhammah, ya, kalau dibaca dhammah, Allahumma ini auzubika minal khubusi wal khaba'is, maka khubus itu yang dimaksudkan adalah uh, setan laki-laki, ya. Kalau khaba'is itu nanti jadi setan perempuan. Maka doanya itu berarti ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan atau kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, khubus itu dibaca baknya disukun. Jadi khubusi wal khabaif. Kalau baknya disukun ini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyadi Beliau katakan Makna Khubsi itu adalah Asyar kejelekan Makna Khubsi Kalau baknya disukun itu adalah kejelekan Sedangkan Khubaif Maknanya adalah Ahlusyar Pelaku kejelekan Pelaku kejelekan Berarti doanya nanti artinya Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari kejelekan Dan pelaku Kejelekan Kalau tadi dengan Tafsiran yang pertama Artinya tadi ya Allah aku berlindung kepadamu Dari setan laki-laki dan setan perempuan Tafsiran kedua Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan Dan pelaku kejelekan Mana di sini diantara Makna yang lebih umum Yang pertama atau yang kedua yang maknanya lebih umum Yang pertama ataukah yang kedua hmm? Setan itu termasuk kejelekan juga Berarti kejelekan itu lebih Umum ya. Maka kalau dalam doa Kata Syekh As-Sa'adi Dia katakan bahwa dalam doa Kalau kita mau meminta Itu lebih bagus memintanya itu ta'mim itu lebih diglobalkan, lebih diumumkan. Jadi memilih lebih umum itu lebih bagus. Jadi yang paling bagus membacanya di sukun ataukah di domak baknya di sukun. Jadi bacanya yang lebih bagus. Allahumma ini a'udzubika minal khubsi wal khabais. Artinya, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan. Dalamnya itu ada kejelekan setan, kejelekan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya, wal khabais dan dari pelaku kejelekan. Jadi di sini dengan tafsiran yang kedua, cara bacanya dengan baknya itu disukur, ya, ini sifatnya lebih umum. Nah diantara adab lagi sebelum masuk kamar mandi Ini disinggung oleh Syekh Hakuram bin Asadi Beliau jelaskan Ketika seorang itu masuk kamar mandi Maka diantara adabnya adalah Mendahulukan kaki kiri Ya masuknya mendahulukan kaki kiri Masuknya bukan dengan kaki kanan Nanti kaki kanan itu ketika keluar dari kamar mandi jadi di samping tadi kita membaca doa Adab yang kedua adalah Masuk kamar mandi dengan kaki kiri Keluar kamar mandi dengan kaki kanan Nah Begitu juga ada doa nanti ketika keluar kamar mandi Di sini tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab Pembelatul Ahkam dalam hadis yang lain disebutkan tentang doa ketika keluar dari kamar mandi hadis ini dijelaskan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi di mana dikatakan hadisnya itu Hasan Gharib ya. Yaitu hadis yang mengatakan ketika keluar kamar mandi itu ucapkanlah gufronaka. 
Kami mengharapkan ampunanmu ya Allah Kami mengharapkan ampunanmu ya Allah Ya, Ini yang dibaca ketika Keluar kamar mandi Adapun tambahan Alhamdulillahilladzi Adhab anil adha Wa afani Tambahan ini do'if Direknya oleh Ibn Majah Tetapi di sini Di dalamnya itu ada Perawi yang do'if Dan hadisnya itu Yang lebih tepat maupun Perkataan Abu Zah Bukan sabda Nabi SAW Jadi cukup membaca Gufronaka ketika keluar Dari kamar mandi Kenapa kita membaca Gufronaka Kok membaca minta ampunan pada Allah Istighfar pada Allah Para ulama diantaranya disini Syekh Asa'di itu mengatakan Karena kita meminta ampun pada Allah ya Seandainya Kotoran tadi itu tidak keluar ketika kita di kamar mandi. Ya kata beliau, lahalakal insan maka sungguh manusia itu nanti akan binasa, dia akan susah, malah jadi ada penyakit kalau kotorannya tadi tidak keluar. Makanya ketika keluar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan. Kemudian tadi ini sebenarnya ada tambahan. Ya, dalam doa masuk kamar mandi tadi Itu bisa ditambahkan dengan Lafadz bismillah Jadi bisa dibaca Bismillah Allahumma inni a'udhika Minal qubusi wal qubais Boleh ditambahkan dengan bismillah Karena ini diucapkan di luar kamar mandi Dalam satu riwayat Menyebutkan kenapa kita Mengucapkan bismillah Karena bismillah ini yang nanti Menghalangi setan itu melihat Aurat kita Ya, nanti menghalangi setan untuk melihat aurat kita Sehingga masih tetap dituntunkan Masih tetap diperintahkan ketika masuk kamar mandi Mengucapkan bacaan yang lebih lengkap Diawali dengan Bismillah Jadi bacanya Bismillah Allahumma inni a'udhubika minal khubuti wal khubais Nah, nanti ada berikutnya lagi nanti akan beliau ajarkan di sini ketika di dalam kamar mandi. Ya, apa adab yang kita lakukan ketika kita buang hajat ketika di dalam kamar mandi. Kita lihat di berikutnya lagi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata. Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza ataitumul khala'a" Jika kalian itu mendatangi atau masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, fala walabaulin. Janganlah ketika buang air besar atau kencing, janganlah menghadap kiblat. Ketika buang air besar dan kencing, janganlah menghadap kiblat. Dan jangan pula membelakangi kiblat. Kalau lapat yang pertama di sini umum, ya. Lapat pertama di sini umum. Jangan menghadap kiblat. Berarti kalau tempat kita, berarti apa? Jangan menghadap barat. Jangan pula membelakangi kiblat. Berarti jangan menghadap timur. Ingat ya, lapat ini umum yang awal ini. Jadi disesuaikan dengan setiap tempat, disesuaikan dengan ya setiap tempat. Jadi nanti di Amerika itu tempatnya berbeda, arahnya itu berbeda, ya di Indonesia itu berbeda, di Afrika juga berbeda. Kalau tempat kita ya jangan menghadap kiblat, maksudnya jangan menghadap ke arah barat, jangan membelakangi kiblat, berarti jangan menghadap ke arah timur. Nah sedangkan kalau di masa Nabi SAW Nabi Rasulullah itu hidup di kota Madinah. Maka kalau beliau katakan janganlah menghadap kiblat, ya kiblatnya itu ke arah selatan. Ya, berarti janganlah hadap ke arah selatan. Ya, jangan pula membelakanginya berarti ke arah utara. Jangan menghadap ke arah utara. Nah, lanjutannya di sini makanya Nabi Rasulullah ucapkan, katakan walakin syariku awwariku akan tapi hadaplah 
timur atau barat. Hadaplah timur atau barat. Kenapa di sini Nabi Muhammad mengucapkan yang akan tapi hadaplah timur atau barat? Karena apa? Tadi Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah, menghadap kiblat itu ke arah mana tadi? Selatan, membelakangi kiblat ke arah utara. Makanya lawannya yang tidak menghadap kiblat atau membelakanginya berarti ke arah timur dan barat. Sedangkan kalau tempat kita berarti yang kita hadap ketika buang hajat, ya berdasarkan hadis ini, ya. Janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya berarti jangan menghadap arah barat dan timur, akan tetapi hadaplah utara atau selatan. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, "Faqadim nasyar." Aku kami itu pernah tiba di kota Syam. Ya, di kota Syam sana yang sekarang itu Suriah. Fawajanna marahida qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami mendapati ternyata kami itu mendapati marahid toilet itu dibangun dihadapkan ke arah Ka'bah. Berarti dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian fanan hari anha kami itu buang hajat itu bergeser dari arah tersebut taala dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan harus ketika buang hajat ya menghindari mem- menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena di akhir hadis dikatakan kami itu bergeser dari menghadap Ka'bah dan setelah itu kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun di sini berarti menunjukkan itu adalah suatu kesalahan atau itu adalah suatu dosa. Nah, tentang uh, masalah bolehkah menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat? Di sini para ulama berisi pendapat kita perlu melihat hadis yang berikutnya lagi agar bisa menyimpulkan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Itu lihat hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Yaitu hadisnya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Annahu qala bahwasanya Ibnu Umar itu berkata. Rafitu yauman ala baiti Hafsa. Aku itu pernah menaiki rumah Hafsa. Aku itu pernah menaiki rumah Hafsa. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Beliau itu buang hajat. Mustaqbal asy-Syam, mustadbiral kiblah. Ya. Beliau Mustaqbil Syam menghadap Syam, sedangkan Syam itu ya membelakangi kiblat. Sedangkan Syam itu membelakangi kiblat. Jadi di sini dalam hadis Ibnu Umar, ya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, ini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar itu melihat ketika itu dia naik di rumah Hafsah. Nabi sebelumnya dia melihat Nabi Sallam itu buang hajat. Apakah ketika itu lihat kondisinya seperti apa? Pokoknya lihat Nabi SAW itu buang hajat. Tidak usah ditanya. Wah itu cara melihatnya itu bagaimana? Ya, cara melihat Nabi SAW itu buang hajat itu bagaimana? Tidak perlu ditanyakan. Tidak ada manfaat. Ya, pokoknya tahu bahwasanya di sini Ibnu Umar simpulkan ketika itu Nabi SAW itu membelakangi kiblat. Dan kalau dikatakan itu di dalam rumah, ya, diartinya dalam bangunan. Ya, dia menaikkan hajat dalam bangunan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kondisi ini berbeda dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang disebutkan oleh Ibnu Umar karena melihatnya itu dalam bangunan itu berbeda dengan apa yang dikatakan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang disebutkan di awal tadi. Jadi ada dua kondisi di sini. Makanya dari dua hadis ini para ulama bersisi pendapat. Ada yang tetap memutlakkan tetap terlarang menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika buang hajat terserah ketika kencing 
atau ketika buang air besar baik di dalam bangunan yaitu di dalam toilet maupun di luar toilet di luar bangunan ketika ya dia itu e, berada di gurun pasir misalnya di padang pasir misalnya atau dia pokoknya membuang hajatnya itu di luar tidak terhalangi tembok maka ada sebagian ulama yang memutlakkan larangan tadi itu berlaku untuk di bangunan dan di luar bangunan jadi mutlak semuanya Ya, sebagaimana yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa'di Ketika membahas kitab Unabdul Akkar ini Namun Allah Alam yang lebih tepat dalam masalah ini Seperti pendapat dalam mazhab syafi'i ya, Pendapat dalam mazhab syafi'i Larangan menghadap atau membelakangi kiblat Itu berlaku cuma di luar bangunan hanya berlaku di luar toilet. Sedangkan kalau di dalam, ya, kalau di dalam tetap masih boleh menghadap atau membelakanginya karena ketika itu sudah terhalangi oleh tembok. Jadi dia tidak menghadap langsung. Sudah terhalangi oleh tembok. Jadi tidak menghadap langsung. Pertimbangannya karena mengkompromikan antara hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari Jadi dua-dua dalil tadi itu terpakai Tidak menolak salah satunya Tidak pakai hadis Abu Ayyub saja atau tidak pakai hadis Ibnu Umar saja Namun yang lebih hati-hati tetap ketika ingin membangun toilet Ya Terutama untuk klosetnya Tempat buang hajatnya tadi Tetap diarahkan Kalau tempat kita itu menghadap utara atau selatan Itu yang lebih aman Yang lebih selamat dari perselisihan Para ulama yang ada Jadi tetap menghadap utara dan selatan Itu yang lebih bagus Namun kalau Sudah terlanjur seperti itu ya Maka bisa Cara duduknya itu yang digeser Atau Ya Tadi bergeser ke kanan atau ke kiri sehingga tidak menghadap persis ke arah kiblat saat buang hajat di tempat semacam itu. Adapun di luar, ketika seorang itu buang hajat di luar bangunan, di luar toilet, ya maka dia harus tetap memperhatikan arah kiblat ataupun belakang kiblat. Ya jangan sampai ketika buang hajat dia itu menghadap kiblat langsung atau membelakangi kiblat. Jadi kesimpulannya seperti tadi bahwasanya ini larangan ini berlaku untuk di luar bangunan saja sedangkan di dalam bangunan tidak berlaku karena pertimbangan dari hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya yang tadi disebutkan ketika melihat Nabi Islam buang hajat di rumah Hafsa. Kemudian selanjutnya lagi tentang buang hajat lagi di sini Nabi Sallam mencontohkan bagaimana beliau itu membersihkan kotoran ketika beliau itu buang hajat. Yaitu hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, karena Rasulullah Sallam ya Rasulullah itu pernah masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam toilet. Kemudian Anas mengatakan, faahmilu anawabula wabulamu nahwi idawatamimma wa anazatan. Maka ketika itu aku dan gulam Nahwi ada pemuda yang seumur denganku, ya ada anak yang seumur denganku itu membawakan idawah bejana yang kecil. Ya idawah itu para ulama katakan al inak fihi lekalil minalma, ya bejana yang cuma bisa menampung sedikit air. Jadi wah. Ada wadah kecil Nabi SAW itu suruh bawa wadah tersebut Jadi Anas dan ada temannya yang seumur dengannya Itu membawakan wadah tersebut Berisi air Juga membawakan anaza tongkat kecil Ya anaza tongkat kecil Lalu ketika itu Nabi SAW beristinja dengan air Nabi SAW tercebok atau beristinja dengan air Maka di sini intinya menerangkan tentang bagaimana Nabi SAW itu beristinja 
Bagaimana Nabi SAW itu beristinja membersihkan kotoran setelah buang hajat. Di sini ditunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu beristinjanya dengan menggunakan air, air saja. Nabi SAW itu menggunakan air saja, tidak berbarengan dengan batu, ya, atau tidak menggunakan batu secara sendirian di sini. Nabi SAW beristinja dengan air. Maka para ulama itu urutkan. Ya, para ulama urutkan seperti Syekh Abdul Rahman bin Asad ketika menjelaskan dalam kitab Manhajus Salikin, beliau itu katakan urutannya dalam beristinja yang pertama adalah beristinja dengan batu dan dengan air. Ini yang lebih sempurna. Beristinja dengan batu dan dengan air. Ini yang lebih sempurna. Jadi batu tadi itu digunakan untuk menghilangkan kotoran Kemudian airnya itu untuk menghilangkan bekas-bekas yang ada Kemudian yang kedua Memilih antara menggunakan batu dan air Kalau cuma ada batu saja atau air saja Maka memilih lebih bagus memilih menggunakan air Karena beristinja dengan menggunakan air itu lebih sempurna Beristinja dengan menggunakan air itu lebih sempurna daripada dengan menggunakan batu saja. Nah ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Adapun ketika beristinja dengan batu, batu ini posisinya bisa digantikan benda lain. Batu digunakan untuk istinja bisa digantikan dengan benda lain asalkan memenuhi tiga syarat. Ya, batu bisa digantikan benda lain untuk istinja Asalkan memenuhi tiga syarat Ini disebutkan oleh para ulama syafi'iyah Ketika membahas tentang masalah istijmar atau istinja ya, Cebok dengan menggunakan batu atau istinja Cebok dengan menggunakan air Ada tiga syarat di sini yang mereka sebutkan yang pertama Benda yang digunakan itu suci Benda yang digunakan itu Suci Berarti tidak boleh Memakai benda Yang najis Ya tidak boleh Memakai benda yang najis Kemudian yang kedua Benda tersebut Bisa Menghilangkan kotoran Benda tersebut bisa menghilangkan kotoran. Kalau menggunakan kaca pun kotorannya bisa hilang ya? Hmm? Malah lumayan atau licin ya kan? Kan nggak bisa pakai kaca, ya? Jadi nggak bisa pakai kaca. Harus bisa menghilangkan kotoran. Kemudian syarat yang ketiga Benda tersebut bukan benda berharga ya, Benda tersebut bukan benda berharga Berharga misalnya uang seribu rupiah ya, Dipakai untuk Tadi bersihkan kotoran tadi tidak boleh Itu benda berharga Ada potongan roti Ya, itu juga tidak boleh karena itu masih berharga. Kalau tisu digunakan untuk toilet, tisu khusus toilet boleh atau tidak? Boleh. Dia tadi adalah benda yang suci. Kemudian tisu juga bisa menghilangkan kotoran. Kemudian tisu juga ya, itu khusus untuk toilet ya, memang itu untuk toilet. Ya, enggak untuk yang lainnya. Sehingga kesimpulannya kalau ada yang menanyakan bagaimana hukum menggunakan tisu ya mengganti uh, air ketika itu tidak ada air jawabannya boleh berdasarkan tiga syarat tadi. Dalam di sini sebutkan ya Nabi Sosram itu bersinja dengan air. Lalu di sini sebutkan lagi Anas dan temannya tadi itu membawa tongkat. Tongkatnya digunakan untuk apa? Syekh Abdul Rahman itu menjelaskan bahwasanya tongkat yang dibawa oleh Anas 
dan temannya tadi digunakan sebagai sutroh ketika sholat. Nabi Sallam di sini ya, berarti ketika sholatnya itu menggunakan sutroh. Nah, tongkatnya di sini tujuannya untuk sutroh. Jadi di sini ada perintah atau disunahkan ketika sholat seseorang itu menggunakan sutra. Adapun hukumnya para ulama di sini bersisi pendapat jumhur atau mayoritas ulama itu berpendapat sutra itu tidak wajib atau sunnah akad. Tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau ulama yang lebih tepat di sini adalah pendapat jumhur karena pernah Nabi Sallam itu sholat disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi Sallam itu pernah sholat, ya, menghadap gairajida, tidak ada tembok di hadapannya. Maka dari sini termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya Nabi Sallam di sini berarti, ya, secara tekstual kita lihat dalam hadis ini sutra itu tidak wajib, ya, sutra itu tidak wajib. Atau kesimpulannya hukumnya. Ya, yang dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah muakkad sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi tetap seorang yang ketika sholat ya tetap menghadap sutra itu yang lebih bagus. Ya, tetap dia itu menghadap sutra itu yang lebih bagus. Ketika dia sholat mendekati sutra itu yang terbaik. Ya, sutrohnya itu bisa berupa tembok, sutrohnya itu bisa berupa uh, tongkat atau tong, tombak yang Nabi Sallam itu pakai di sini. Ya, sutrohnya juga bisa di, dia sholat di belakang orang lain. Dia sholat di belakang orang lain. Ya, dia bisa mengambil sutroh dengan bentuk-bentuk semacam itu. Kemudian hadis berikutnya lagi tentang masih ada buang hajat. Di sini akan dijelaskan tentang ketika buang hajat jangan sampai menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Begitu juga ketika masuk ke dalam kamar mandi juga jangan dengan kaki kanan. Yaitu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya mutafaqun dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i Al-Ansari. Al-Harits bin Rabi'i Al-Ansari. Radhiyallahu anhu. Ia mengatakan anna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu itu bersabda La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Sedangkan ketika itu dia sedang kencing. Jadi jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan karena tangan kanan di sini adalah tangan yang baik. Ya. Sebagaimana sudah jelaskan sebelumnya dalam hadis Aisyah juga, bahwasanya Nabi Sallam itu suka dengan tangan-tangan yang baik ini mendahului yang kanan itu untuk perkara-perkara yang baik-baik. Sedangkan perkara yang kotor-kotor, ya itu menggunakan tangan kiri. Ya, maka menyentuh kemaluan di sini jangan gunakan tangan kanan, berarti pakai tangan kiri. Kalau perkara yang haram gimana? Ngerokok misalnya, pakai tangan apa? Ya, minuman keras pakai tangan apa? Pakai narkoba pakai tangan apa? Gak perlu ditanya, uang sudah haram kok. Iya tak? Enggak perlu ditanya karena itu sudah enggak boleh. Enggak usah ditanya ini pakai tangan apa saya nanti kalau ngisap rokok saya pakai tangan apa? Nuang minuman keras pakai tangan apa? Enggak perlu ditanya karena itu sudah masuk perkara-perkara yang tidak dibolehkan, tidak dibolehkan yang enggak usah ditanya ini pakai yang kanan atau yang kiri. Ini yang masih boleh seperti menyentuh kemaluan di sini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda wala yatamassah minal khala biyaminihi. Jangan dia itu masuk ke dalam toilet itu dengan kanannya, yaitu dengan kaki kanannya. Jangan. Kemudian dalam kalimat yang ketiga beliau katakan wala ina. Jangan meniup ya. Meniup ini maksudnya bukan menghirup ya. Meniup ya. Ketika misalnya 
wedangnya atau minumannya itu panas ya kemudian meniup-niup di dalam wadah jangan meniup-niup di dalam wadah ini biasa dilakukan ketika minumannya itu sedang panas itu nggak boleh jadi sini ada tiga ya tiga larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini dua hal itu berkaitan dengan toilet dua hal ini berkaitan dengan adab ketika di dalam toilet yang pertama di sini larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ya karena ini adalah sekali lagi ini adalah perkara yang baik maka tidak boleh ya kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan ya menyentuh kemaluan itu masih dibolehkan walaupun ada najis di situ menyentuh kemaluan itu masih dibolehkan walaupun ada najis di situ setelah itu nanti najisnya itu dihilangkan ya maka Syekh Islam Nutaini itu pernah menjelaskan ada suatu kaidah ini yang bermanfaat untuk memahami hukum vaksinasi atau hukum imunisasi apakah dibolehkan atau tidak ya seandainya uh, vaksinasi tersebut itu menggunakan enzim babi yes dan nanti hasil akhirnya itu sudah bersih dari enzim tersebut sudah bersih dari unsur-unsur babi maka Ibnu Taimiyah itu pernah menjelaskan beliau ibaratkan seperti ini seandainya seseorang itu memegang kemaluannya lalu ada kencingnya di situ lalu nanti di akhir nanti dia itu bersihkan seperti itu boleh atau tidak jawabannya boleh maka demikian juga beliau lagi contohkan bagaimana jika ada suatu obat yang mesti dilumuri dengan lemak babi dengan minyak babi kemudian nanti lemak babi tersebut atau minyak babi tadi itu kemudian dihilangkan ya dihilangkan di akhirnya artinya tidak ada minyak babi itu lagi maka kata Ibn Taimiyah katakan seperti itu pun masih boleh karena dilihat hasil akhirnya maka kalau ada yang bertanya tentang hukum vaksinasi jika proses pembuatannya seperti itu dan di akhir tidak ada unsur-unsur yang haram lagi maka jawabannya tetap dihukumi dilihat dari hasil akhirnya bukan dari proses kerjanya ya dilihat dari hasil akhirnya kalau benar-benar bersih dari enzim bersih, bersih dari unsur babi maka jawabannya hasil akhirnya itu masih boleh digunakan ya ini pelajaran dari masalah menyentuh kemaluan di sini Kemudian larangan yang kedua lagi di sini tentang ada masuk kamar mandi tadi. Jadi juga sudah disebutkan di awal masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri bukan dengan kiri kanan. Di sini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan ina jangan bernafas di dalam wadah. Maksudnya meniup niup di dalam wadah ketika biasanya yang terjadi ketika minumannya itu panas. Ya, memang yang paling afdol adalah menunggu sampai minumannya itu dingin, itu yang lebih bagus. Sampai asap-asapnya itu hilang. Ini ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu Ya, dan yang dilarang di sini jangan sampai meniup-niup di dalam wadah tadi. Kenapa? Karena ketika kita hirup udara yang dihirup itu oksigen apa karbon dioksida? Oksigen apa karbon dioksida? Oksigen. Yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida, karbon dioksida itu kotor. Maka ketika meniup di dalam wadah yang berisi air tadi berarti kita sama saja menularkan kotoran, ya itu sama saja menularkan penyakit di situ. Maka di sini ada buktinya Nabi Salam itu melarangnya. Jadi ini ada tiga adab atau tiga tiga aturan, dua ini berkaitan di dalam kamar mandi dan satunya lagi ini berkaitan dengan adab ketika kita itu makan atau minum. Kemudian hadis yang kita bahas terakhir pada kesempatan kali ini masih tentang masalah adab ya ketika buang hajat di sini jelaskan tentang bahayanya jika orang itu buang hajat sembarangan ya tidak tertutupi masih terlihat oleh orang lain hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kobroi. Rasulullah SAW itu pernah lewat di depan dua kubur. Beliau melewati dua kuburan. Fakal. Lalu Nabi Sallam itu mengatakan, Inna huma layu azzaban. 
Dua orang dalam kubur itu sedang diazab, sedang disiksa. Kok Nabi SAW bisa tahu? Ya diberitahu. Ya ini masalah gaib. Nabi SAW tidak melihat, tapi diberitahu sehingga tahu seperti itu. Maka ketika seorang itu ingin ya mengetahui bagaimana orang dalam kubur itu disiksa, ataukah dia senang, ataukah dia pengen apa? Ini harus dengan dalil. Tidak bisa sembarangan-sembarangan mengatakan bahwasanya nanti kalau kita ada uh, simbah kita itu kita mati atau orang tua kita mati, maka bangunkan bangunan yang istimewa biar nanti dia tinggalnya itu enak di dalam kubur. Kenapa? Karena kalau seperti ini harus butuh dalil. Kok bisa tahu nanti kalau bangun-bangunan seperti itu nanti akan hidup enak di dalam kubur? Ini masalah goib. Ya, ini masalah goib. Apalagi ada larangan ya membangun ya bangunan di atas kubur itu nggak boleh. Ini mazhab Syafi'i tulen. Enggak boleh bau di di kuburannya, di atasnya itu dikasih keramik atau dikasih atap. Ini termasuk bentuk berlebih-lebihan terhadap kubur. Ya, kalau tujuannya tadi dia katakan bahwasanya nanti biar Simba itu senang dalam kubur. Ini masalah gue tahu Simba itu senang atau tidak itu harus dengan dalil. Kenapa enggak kasih HP sekalian biar bisa ngobrol? Iya kan? Ah, nanti biar kasih pulsa sekalian nih mbak sisan pulsa nih. Nanti biar dibel nanti kalau kangen. Itu harus butuh dalil. Ya, makanya nggak bisa sembarangan-sembarangan kita katakan ini seperti ini nanti dinaik atap, dikasih lampu, nanti biar padeng nanti dalam kuburan, nanti Simba pengin baca buku dalamnya bagaimana? Ya, itu harus butuh dalil. Orang sembarangan ini perkara apa? Perkara goib Makanya yang bisa tahu seperti ini Orang dalam kubur disiksa itu cuma Nabi Ya, nggak ada orang lain yang tahu Karena Nabi SAW diberitahu Oleh Allah Subhanahu SWT langsung Atau oleh malaikat Jadi diberitahu Jadi ini perkara goib Jadi apa-apa yang terjadi dalam kubur itu harus butuh dalil Tahu ini disiksa Tahu nanti diberi nikmat Tahu nanti dia di dalam kuburnya seperti ini Seperti itu kuburannya disempitkan seterusnya. Itu semua harus butuh dalil maka enggak boleh sembarangan nanti ya anggapan-anggapan kita ya, sampai dibangunkan kuburan di dalam di atasnya dikasih keramik yang bagus bahkan sebelum mati itu sudah dibikin bangunan keramiknya lebih daripada rumahnya sendiri padahal rumahnya itu tanah tapi kuburan simbahnya itu pakai keramik ya ini harus butuh dalil seperti ini perkara goib nah kemudian dikatakan wamadu azabani fi kabir ya Tidaklah mereka berdua itu diazab melainkan itu karena dosa besar. Atau dalam lafaz lain dikatakan kabirin bala innahu kabir. Tidaklah mereka itu diazab karena itu dosa besar, bahkan itu adalah dosa besar. Artinya di sini perbuatan yang dilakukan di sini adalah dosa. Ini digolongkan dosa besar. Lalu dijelaskan dua orang ini kesalahannya apa sehingga di dalam kubur itu disiksa. Kesalahannya itu apa? Maka Nabi Sallam sebutkan, amma ahaduhuma fakana layastatiru minal baul. Adapun salah satunya itu ketika kencing tidak menutupi diri, ya tidak menutupi diri, nyoper. Mandek di jalan, ya, terus pipis itu ditinggal saja. Paling di pinggir jalan pas tembok lagi, nggak ada satupun yang menghalanginya. Orang-orang pada lihat, tidak menutupi diri. Atau bukan hanya supir saja, nanti supir tersinggung. Wong, wong seng negal misalnya, ya, negal, ya, di sawahnya kemudian buang hajat situ tanpa menutupi diri. Ya Nabi SAW melakukan ketika buang hajat di tempat terbuka Ya pergi jauh-jauh Jangan sampai ada orang yang lihat Pergi jauh-jauh Jangan sampai ada orang yang lihat Itu yang harus dilakukan Kemudian Orang yang kedua bagaimana Wa amal ahoru fakana yamshi bin namimah Adapun orang yang kedua Dia melakukan dosa namimah Mengadu domba Si A ini berkata tentang si B Ya Si C ini dengar 
Si C ini bawa beritanya si A tadi Kepada si B Ini tujuannya untuk menghasut Tujuannya untuk mengadu domba Ya, Ini kan kamu ngomong seperti ini loh Ya, Jadi sehingga A dan B itu jadi bertengkar tadi Gara-gara nukilan berita dari si A kepada si B Ya, Intinya dia tujuannya untuk mengadu domba Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengetahui dua orang tadi itu disiksa di dalam kubur Maka ketika itu Nabi SAW Beliau mengambil pelepah kurma yang basah Lalu Nabi SAW itu membagi pelepah tadi menjadi dua bagian Kemudian Lalu beliau menanam pelepah masing-masing itu satu di setiap kuburan Jadi pelepah yang satu tadi yang dibagi dua tadi Satunya ditanam di kuburan yang satu Satunya lagi ditanam di kuburan yang lain Kemudian Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW Karena kalau tidak jelas Tidak mengerti kok Nabi SAW melakukan seperti itu Ya harus tanya Makanya kalau dalam suatu hal itu tidak dipahami Maka harus rajin bertanya Maka ketika itu ya Para sahabat yang hadir itu bertanya pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Lima fa'alta Wahai Rasulullah Kenapa engkau melakukan seperti itu Kenapa kok engkau mesti mematakan pelepah kurma kemudian ditanam di situ? Kemudian Nabi Sallam itu mengatakan la Kata Nabi Sallam, moga-moga saja, ya dua orang tadi diringankan siksa kuburnya selama pelepah tadi itu belum kering. Karena tadi kan ditaruh dalam keadaan pelepah kurma itu basah. Selama belum kering itu mudah-mudahan siksa mereka itu diringankan. Maka di sini ada beberapa pelajaran penting dalam hadis ini. Yang pertama, ini menyangkut masalah akidah. Ada nikmat dan siksa kubur. Ada nikmat dan siksa kubur Karena hadis ini secara jelas menje- me- Menunjukkan bahwasanya Dua orang tadi itu disiksa Berarti ada nikmat ada Siksa dalam kubur Dan perlu diketahui bahwasanya Hadis-hadis yang membicarakan tentang nikmat dan siksa kubur Itu hadisnya mutawatir Mutawatir makna Artinya Lafaz-lafaznya itu berbeda-beda Kalau dijadikan satu semua hadis tersebut Itu menunjukkan adanya nikmat dan siksa kubur Sehingga Sebagian orang yang dengan mengagungkan logikanya mengatakan bahwasanya jangan menerima hadis dalam masalah akidah jika berkaitan dengan hadis ahad. Apalagi di sini mereka menolak hadis tentang masalah siksa kubur itu jelas-jelas keliru. Karena apa? Dalam masalah siksa kubur itu hadisnya diterangkan berbagai macam hadis. Ya, berbagai macam hadis yang menerangkan hal ini. Bukan hanya hadis ini saja. Kalau digabungkan semuanya Ya, maka hadisnya nanti dapat dipahami siksa kubur itu benar-benar ada. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya adanya dosa besar. Berarti kalau ada dosa besar berarti ada kebalikannya yaitu dosa kecil. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah juga bahwasanya Pelaku dosa besar itu tidaklah kekal dalam neraka selama masih ada iman pada dirinya. Karena di sini dia melakukan dosa, dikatakan dosa besar tapi tidak membuat dia kekal dalam siksaan. Ya karena Nabi Muhammad itu mau memperingan siksaannya tersebut. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini menunjukkan Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab seseorang siksa disiksa dalam kubur itu karena kencingnya sembarangan, tidak tertutup. Dan juga karena dosa namimah, mengadu domba orang lain, saling mengadu domba kaum muslimin. Kemudian di sini diceritakan oleh Syekh Abdurrahman bin Asy'adi ketika membawakan hadis ini. Apakah di sini dituntunkan ada tuntunan? 
Setiap kubur itu mesti diletakkan pelepah kurma yang basah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada dua orang yang disiksa di sini. Ya, ini dalam rangka mencontohi Nabi kata mereka. Maka kata beliau itu tidaklah tepat. Karena Nabi Muhammad itu seringkali Menemui kubur seperti ini Tapi tidak dilakukan seperti itu Ini khusus dua orang tadi Karena diketahui dua orang tadi itu disiksa Sehingga tidak bisa dipukul rata Untuk orang lain Tidak bisa kita samakan dengan orang lain Nanti orang yang lain juga nanti Diletakkan pelepah kurma Di kuburnya biar Siksanya itu diperingan Ini tidaklah Tepat Analoginya penyamaannya itu Tidaklah tepat jadi di sini adalah khusus perbuatan Nabi SAW dan ini juga khusus dilakukan untuk dua orang yang Nabi SAW ketahui di sini. Sedangkan untuk orang lain itu malah nanti kita suuzon. Kalau kita taruh pelapa kurma nanti malah suuzon sama dia, dia itu disiksa padahal enggak. Karena peletakan pelapa kurma di sini ini cuma untuk orang yang disiksa, sebagaimana yang Nabi SAW melakukan tadi. Maka yang benar sih tidak ada tuntutan seperti itu begitu juga termasuk di sini juga e, kebiasaan di tengah-tengah kita yang meletakkan bunga, ya tabur bunga setelah pemakaman itu juga tidak ada tuntunannya. Kemudian apakah dua orang yang disebutkan dalam hadis ini muslim atau kafir? Jawabannya. Kata Syekh Abu Rahman Nasir As-Sa'di, dua orang yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah masih muslim. Karena seandainya dia kafir, maka tentu disebutkan dalam hadis bahwasanya dia itu disiksa karena dosa kekafirannya. Dia itu disiksa dalam kubur karena dosa kekafirannya. Namun di sini dikatakan dia disiksa karena dua dosa. Ya, yaitu ada yang disiksa karena Kencing sembarangan tidak tertutup Dan yang kedua itu karena dosa namimah Padahal dosa kekufuran Kekafiran itu lebih besar Daripada dosa ya, Buang air kecil sembarangan tadi Dan dosa namimah yang telah disebutkan dalam hadis ini Nah itu beberapa adab Yang dijelaskan Dalam kitab pendaftar akam ini Jadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan Dari kuasan kita Yang pertama doa ketika masuk kamar mandi kita mengucapkan apa tadi? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal ubuti wal qabais. Ketika keluar mengucapkan gufranaka. Kemudian di sini hadis ini yang dari Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan menjauh ya menghadap kiblat ya tidak menghadap kiblat ataupun membelakangnya ketika buang hajat. Ya, namun dalam masih ketika dalam bangunan itu masih ada keringanan seperti yang kesimpulan dari hadis Ibnu Umar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan di antara adab lagi kita boleh beristinja dengan air. Boleh beristinja cebok dengan air. Dan di antara adab lagi yang diajarkan adalah jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, tapi sentuhlah kemaluan dengan tangan kiri ya, atau kotoran itu dengan tangan kiri. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan masuk kamar mandi itu jangan dengan kaki kanan tetapi dengan kaki kiri. Lalu ya yang terakhir disebutkan bahayanya jika seorang tidak menutupi diri ketika buang hajat. Ya, tidak menutupi diri ketika buang hajat itu bisa jadi menyebabkan dia disiksa di dalam kuburnya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang baru tentang masalah siwak dan mengusap puf. Insyaallah.
Kalau memakai cincin, ada yang bertanya, itu yang enggak boleh dijadi yang mana? Allah alam, untuk masalah jarinya kami belum tahu. Ketika sujud, yang menempel ke lantai lutut dulu ataukah telapak tangan dulu? Walau alam ini persisian di antara para ulama yang lebih tepat, ya. Walaupun ini adalah bahasanya nanti di tentang masalah sholat yang lebih tepat adalah turun dengan telapak tangan lebih dahulu baru lutut. Sedangkan bangkitnya lutut dulu baru telapak tangan. Bolehkah jual beli dengan cara dilelang, yaitu mengambil harga yang lebih tinggi? Boleh, asalkan di dalamnya tidak ada spekulasi. Yaitu tidak sengaja membuat harga itu tinggi Dengan memasang orang-orang yang sebenarnya tidak punya niatan untuk melakukan lelang Tidak punya niatan untuk membeli barang lelangan Karena ada sebagian orang yang hadir di pelelangan ya, Yang hadir di pelelangan punya niatan cuma untuk menaikkan harga saja Karena yang punya barang ini pingin harganya itu laku tinggi Pingin harganya itu laku tinggi mereka sengaja nawar-nawar-nawar Ada yang punya keinginan betul-betul beli Ada yang cuma untuk menawar-nawar saja Sehingga akhirnya harganya itu jadi tinggi Gara-gara orang ini Jika ada orang-orang seperti itu Maka pelanggan seperti ini tidak dibolehkan Orang-orang yang melakukan tadi Itu pun juga kena dosa Ini ada pembahasan tersendiri dalam masalah Jual beli Apakah diperbolehkan baca Quran atau berdoa di kuburan? Berdoa di kuburan masih dibolehkan hanya untuk doa kebaikan untuk si mayit. Yaitu ketika itu tetap menghadap kiblat, kita membaca doa ziarah kubur ketika itu. Dan doa ziarah kubur tadi itu isinya untuk meminta kebaikan dan ampunan untuk si mayit. Meminta kebaikan dan ampunan untuk si mayit. Adapun membaca Al-Quran di kuburan... Ya, membaca Al-Quran di dalam kuburan eh, Di kuburan ya, Itu tidak ada tuntunannya Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW Ataupun para sahabatnya Bahkan yang Nabi SAW itu perintahkan ya, Dalam hadis disebutkan Janganlah menjadikan Rumahmu itu seperti kuburan Ya, karena apa? Kalau di rumah itu diperintahkan ada sholat, ada bacaan Al-Quran, ada doa di dalamnya. Kalau di kuburan tidak seperti itu. Di kuburan itu tidak ada doa, ya, dan tidak ada bentuk-bentuk ibadah di dalamnya. Sehingga jangan jadikan kuburan seperti halnya masjid ataupun rumah. Apa yang harus dilakukan ketika masuk WC dan lupa membaca doa? Ya, kalau lupa, kalau masih bisa melangkah keluar, maka ucapan doa tersebut itu di luar, lalu masuk lagi ke dalam kamar mandi. Ya, kalau tidak bisa, ya itu gugur. Ya, atau para ulama sarankan bisa disebutkan di dalam hati. Allah Bolehkah kalau di atas kuburan dikasih batu untuk menandai kuburan itu adalah kuburan keluarganya itu masih dibolehkan asalkan itu bentuknya bukan bangunan. Bolehkah sholat id di jalan boleh asalkan tidak ada mobil yang lewat di situ. Asalnya itu segala tempat itu bisa dijadikan masjid ya dan segala tempat itu dihukumi asalnya itu adalah suci. Yang tidak dibolehkan adalah cuma di kamar mandi dan di kuburan untuk melakukan salat. Di setiap manusia itu punya jin pendamping jin korin. Lalu apabila seorang itu meninggal, maka kemanakah keberadaan jin korin itu? Wallahu belum tahu. Bagaimana hukum santet dalam kebaikan? Contoh menyantet orang yang zalim, misalnya Bashar Hasan Tidak boleh menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lainnya. Para ulama, termasuk juga Syekh Abdul Rahman bin Asy'adi ketika membahas masalah sihir, itu membahas tentang bahasan nusrah. Ya, beliau ketika membahas tentang masalah sihir dalam kitab Tauhid, setelah itu membahas tentang masalah nusrah. Beliau membahas tentang hukum nusrah. Ya, di dalam hadis-hadis yang ada disebutkan nusrah itu min amali syaitan. Nusrah itu adalah bagian dari perbuatan setan. Nusrah itu yang dimaksudkan adalah membalas sihir dengan sihir. Jadi ada orang yang disantet dibalas dengan santet juga. 
Jadi bahaya dibalas dengan bahaya, kekufuran dibalas dengan kekufuran. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama, ya. Bahkan ini di kalangan tabiin yang lebih tepat adalah tidak bolehnya membalas sihir dengan sihir. Tidak bolehnya membalas santet dengan santet. Termasuk juga di sini berarti tidak boleh menggunakan santet dengan untuk ya mencelakai orang yang zalim, tidak boleh. Menggunakan caranya tetap dengan cara yang benar dan juga dengan cara bersabar dalam hal semacam itu. Apabila masuk kamar mandi Tadi dikatakan tidak boleh membawa Al-Quran atau Mus'haf Atau lafaz-lafaz Allah ya. Akan tetapi kalau orang itu namanya Abdullah ya, Namanya itu Abdullah Namanya Abdurrahman ya, kan? Ini kan nama-nama ada lafaz Allahnya Berarti Abdullah itu nggak boleh masuk kamar mandi Maka bagaimana jawabannya dimaksudkan tadi itu membawa barang Bukan orangnya Ya, jadi itu Mas Abdullah nggak boleh masuk kamar mandi. Ngajak dagel nih. Kalau di pembahasan tadi tidak ada tabur bunga, yaitu di kuburan. Namun pada prosesi pemandian di uh, diratakan pakai bunga itu bukan bunga di situ itu maksudnya harum-haruman ya itu maksudnya itu harum-haruman itu menggunakan beberapa haruman tertentu sehingga bau tidak enak dari mait itu jadi hilang beda ini yang tadi perkaranya di, di di kuburan ini yang tadi dalam masalah pemandian dan itu nanti jadi hilang lagi setelah itu disiram lagi ya bunga-bunga tadi atau harum-haruman tadi itu jadi hilang. Apakah imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah itu sudah terhindar dari bahan-bahan yang haram? Kalau kita husnuzon pada pemerintah, maka pemerintah mengatakan demikian. Ya, sudah di beberapa keputusan dari MUI itu sudah memutuskan beberapa vaksin itu selamat dari vaksin yang haram. Beberapa masih ada, tetapi kondisi darurat untuk menggunakan vaksin yang haram itu tidak ada lagi. Ya, jadi itu usnuzan yang pertama. Kemudian dari beberapa penelitian juga beberapa pakar farmasi juga simpulkan hasil akhir itu tidak ada enzim-enzim yang kotor. Jadi kita usnuzan ya dengan penelitian-penelitian tersebut, hal tersebut ya kita lebih mengedepankan husnuzon daripada suuzon kepada orang yang lebih pakar dalam masalah ini. Apakah benar orang yang kencing kemudian tidak membersihkan atau tidak cebok artinya dia tidak membersihkan kotorannya dengan baik atau kencing kemudian langsung ditutup celananya, tidak disiram. Ya. Apakah menyebabkan pelakunya di alam kubur itu disiksa? Dalam riwayat yang lain dijelaskan seperti ini pun kena siksa. Jadi ada riwayat yang menyebutkan karena tidak menutupi diri ketika kencing itu disiksa. Ada juga riwayat yang menyebutkan karena buang hajatnya itu tidak bersih juga kena siksa. Jadi ini juga menunjukkan tidak bolehnya seperti itu. Jadi harus tetap ketika buang hajat harus betul-betul kotorannya itu dibersihkan. Bagaimana hukum dalam keadaan berdiri? Kesimpulan dari para ulama yang ada, kencing dalam keadaan berdiri, ya, itu masih dibolehkan asalkan selamat dari cipratan kencing. Ya, ketika kencing sambil berdiri itu dibolehkan asalkan selamat dari cipratan kencing. Karena beberapa riwayat itu katakan bahwasanya Nabi Hasan itu melarang kencing itu sambil berdiri. Ada beberapa riwayat seperti dari Huzaifah itu menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu kencingnya sambil berdiri. Maka kesimpulannya itu bukan menolak salah satu hadis, salah satu riwayat Tetapi memakai semuanya dengan kita simpulkan Masih dibolehkan kencing sambil berdiri Asalkan selamat dari cipratan kencing Apakah boleh cebok dengan tangan kanan Apabila tidak ada air dan batu di padang pasir bagaimana ya? Kalau cebok dengan tangan kanan ini tadi tidak dibolehkan ya. Kemudian apabila tidak ada air dan batu di padang pasir 
Maka cari benda yang bisa menghilangkan kotoran dengan tiga syarat yang tadi sudah disebutkan Bendanya itu suci, bisa menghilangkan kotoran dan bukan benda berharga Cari benda semacam itu Bagaimana pendapat tentang hewan kurban yang sebagian daging atau yang lainnya seperti ususnya atau yang lainnya dibuang karena dali susah mengurusnya dan waktu yang tidak memungkinkan. Ini termasuk bentuk membuang-buang harta. Jadi sebenarnya ini bukan alasan ya. Tetap seperti ini tetap disalurkan karena pembagian hewan kurban itu kata para ulama dibagi tiga. Sedekah untuk fakir miskin Kemudian yang kedua hadiah untuk orang kaya Ataupun kerabat ataupun rekan kerja Kemudian yang ketiga eh, Dimakan oleh sohibul kurban Jadi apalagi kalau masalah daging Ataupun jeruan-jeruan di sini ya Semuanya itu masih butuh ya Masih banyak tempat yang butuh Kalau dibuang-buang seperti ini Ini bentuk mubazir ya, Kalau dikatakan kurbannya sah tetap sah Tetapi ini masalahnya adalah Membuang-buang harta dengan cara yang tidak benar Bolehkah kita membacakan Yasin kepada orang yang hampir wafat sebagaimana dalam hadis sebutkan Iqra'u Yasin alamautakum ya. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang mau mati di antara kalian ya. Aukamakola Rasulullah Sallam Hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ini Allah Alam ya, Kesimpulannya dari penelitian para ulama yang ada Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang to'if Dan Ibn Taymiyah Mengatakan bahwasanya hadis do'if itu tidak bisa mengatakan suatu hukum itu menjadi wajib atau kasunnah Hadis do'if itu tidak bisa menetapkan suatu hukum itu menjadi wajib ataukah sunnah Sehingga kalau hadisnya jelas-jelas seperti itu maka kesimpulannya tidak boleh amalan tersebut itu dilakukan Itu bukan anjuran bahkan bukan suatu yang wajib Bolehkah menjawab salam ketika kita di kamar mandi? Nabi sallallahu itu pernah di dalam kamar mandi, dalam toilet, kemudian ada yang mengucapkan salam di luar. Maka Nabi sallallahu itu tidak menjawabnya. Maka di sini para ulama simpulkan bahwasanya kalau seseorang dalam kamar mandi itu dilarang berbicara ya kecuali dalam keadaan butuh. Dilarang berbicara kecuali dalam keadaan butuh. Apalagi kalau berbicaranya itu untuk yang haram-haram nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ya, dendang lagu satu album dalam kamar mandi ini jelas-jelas nggak boleh. Yang boleh-boleh saja itu saja tidak boleh. Ya, apalagi ya jelas-jelas yang nggak boleh. Ya, maka kesimpulannya tadi salamnya tidak dijawab. Ya, ini juga jadi pelajaran bahwasanya untuk perkara-perkara yang sifatnya itu mubah tidak boleh seseorang itu berbicara dalam kamar mandi seperti itu kecuali kalau dalam keadaan hajat. Kecuali dalam keadaan butuh, misalnya minta handuk karena harus teriak handuknya butuh diambil ya, maka ketika itu masih dibolehkan karena kondisi hajat. Kalau sudah terlanjur. Uh, toiletnya itu menghadap kiblat, ya tempat ini klosetnya itu menghadap kiblat. Apakah sebaiknya dibongkar terus digeser itu lebih bagus dan lebih selamat dari larangan-larangan yang ada? Ya, ini yang pertanyaan lain tidak ada kaitan dengan tema kali ini. Nanti kalau untuk tema-tema akan datang akan dijawab. Ya, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat.